0: Baby,
1: der Podcast für besseren Sex. Hi Leute. Na, habt ihr den Schock der letzten Folge schon überwunden? Ich kann ja immer noch nicht ganz fassen, dass die Isa mir hier einfach so das Ruder überlassen hat. Aber ich würde sagen, wir schauen einfach mal zusammen, wohin die Reise in den nächsten Wochen geht. Auf jeden Fall in den tiefen, tiefen Süden. <lacht> Ich habe mir für meine erste Folge ohne Isa natürlich eine ultra heiße Unterstützung an die Seite geholt. Nämlich meine liebe Freundin, die Lilly. Hallo ihr Lieben. Lilly und ich sprechen heute über unsere Zahl. Also die Anzahl der Sexpartner, die wir bisher gehabt haben. Und wir diskutieren darüber, ob man besser im Bett ist, wenn man mehrere Partner gehabt hat.
0: Im Our oh Baby Experten Interview gibt uns Frauenärztin Dr. Sheila DeLis ihre Einschätzung, ob viele Sexpartner automatisch bedeuten, dass man besser im Bett ist.
1: Im o baby -Couch erzählt uns Isa, welches einschneidende Erlebnis sie als Jugendliche in Bezug auf ihre Zahl der Sexpartner hatte. Und am Schluss kommt ihr, liebe Hörer, natürlich selbst zu Wort in unserem Social Share.
0: Auf den freue ich mich ja immer am meisten. Ich muss ja sagen, dass ich selbst ein begeisterter Fan dieses Podcasts bin und ich fühle mich gerade ehrlich gesagt ein bisschen so, als hätte ich bei einem Wettbewerb gewonnen.
1: Oh, süß, na das ist doch die beste Voraussetzung. Für die Hörer ist es natürlich heute auch eine neue Erfahrung, denn die kennen dich ja noch gar nicht und mich eigentlich auch nur flüchtig. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir uns jetzt mal kurz vorstellen. Let's do it! Du mich, ich dich? Du fängst an.
0: Okay, äh, Anja ist Ende 20, Single und ich würde sagen, sie hat ein Händchen für komplizierte Männer. Das stimmt
1: leider. Ähm, die Lilly ist da zum Glück das genaue Gegenteil. Die ist Anfang 20, also noch jung und knackig, <lacht> ist in einer Langzeitbeziehung und führt ein, kann man schon so sagen, sehr heimisches Leben.
0: Ja, das stimmt wohl. Ich finde, wir sollten jetzt aber noch ein bisschen besser beschreiben. So ein bisschen, wie wir aussehen, damit sich die Hörer
1: ein besseres Bild von uns machen können. Ähm, naja, also von mir gibt es ja schon ein Bild auf dem OBB oh Instagram-Kanal dem ihr übrigens alle folgen solltet, wenn ihr auf dem neuesten Stand bleiben wollt. Da posten wir immer alles zu unseren Folgen, da posten wir Aufrufe für Sprachnachrichten. Also alles rund um den Podcast gibt es auf unserem Instagram-Account, also genau, folgt uns. Das
0: Bild von dir habe ich sogar gesehen und diese Strumpfhose ist mega heiß.
1: Ja, oder? Ähm, aber ich kann auf jeden Fall dich beschreiben. Die Lilly hat lange blonde Haare, ähm, sehr süße Sommersprossen, eine sehr, sehr sexy Ausstrahlung und super sinnliche Lippen.
0: Oh, dankeschön. Komplimente, Komplimente. Ich bin selbst ganz gespannt, was du mir gleich erzählst, weil deine Zahl kenne ich tatsächlich gar nicht. Aber ich
1: glaube, ich kenne deine. Oh. Naja, also du und dein Freund seid ja schon sehr lange zusammen und so alt bist du ja noch nicht.
0: Das ist richtig. Ich hatte tatsächlich nur mit einem Menschen Sex, nämlich mit
1: meinem Freund, den ich ja seit fünf Jahren habe. Naja, man sagt ja, never change a winning team, ne? Also
0: richtig. Ich hatte ja zur Vorbereitung auf diese Folge mal ein bisschen recherchiert und bin auf eine Umfrage von Friendscout24 gestoßen. Was glaubst du denn, wie viele Sexpartner die Deutschen im Schnitt so haben?
1: Ähm, um, 15? Nope.
0: 5,8. Was? Ich war total überrascht. Ich hätte nie gedacht, dass das so wenige sind.
1: Ich fühle mich Ich gut. hätte, ich hätte <lacht> echt gedacht, dass das viel mehr sind. Ich dachte nämlich, meine Zahl sei ungewöhnlich niedrig. Aber dann liege ich, ehrlich gesagt, voll im Durchschnitt. Nämlich? Also ich hätte bisher mit sechs Männern Sex. Ähm, oder besser gesagt, ich wurde von sechs männern penetriert. Also ich hatte natürlich andere Sachen, auch mit anderen Männern. Ja. Aber, ähm, ja, klingt komisch, aber genau. Also ich habe mit aus mehr Männern was am Laufenden gehabt, aber ich hatte so die klassischen Sex-Penis-Vagina, hatte ich nur mit sechs. Ist
0: doch eine solide Zahl und voll im Durchschnitt, über dem Durchschnitt. Naja. Stimmt. <lacht> ich finde, bei dir merkt man auch, dass du eher nach einer tieferen Verbindung suchst als so einem Gelegenheitsfick oder jetzt den nächsten One-Night-Stand, der gerade so hergeht?
1: Ähm, ich bin froh, dass du das sagst, weil es stimmt natürlich total, ähm, aber ich habe irgendwie immer die Angst, dass Leute mich aufgrund dieser, sag ich mal, niedrigen Zahl verurteilen. Also
0: ähm, was soll ich denn da sagen?
1: <lacht> ja, aber findest du dich? also ich finde gerade Frauen werden sehr stark über die Zahl ihrer Sexpartner definiert. Ich habe mir ehrlich gesagt auch lange überlegt, ob ich die Zahl jetzt in dieser Folge überhaupt ähm, nennen soll, weil ich finde halt, entweder du hast mit zu vielen geschlafen in den Augen mancher Leute, dann bist du halt eine Schlampe oder du hast halt mit zu wenigen geschlafen, dann bist du irgendwie Brüde. Ich hatte irgendwie das Gefühl, wenn ich die Zahl nenne, dann gibt es bestimmt Leute, die sich denken, ja, die kriegt halt einfach keine Männer ab und deswegen hat sie nur mit so wenigen Leuten geschlafen. Ähm... Was ehrlich gesagt nicht stimmt. Also ich ähm, hätte viel öfter Sex haben können, aber ich habe mich halt oft dagegen entschieden, weil die Typen halt verheiratet waren oder mich scheiße behandelt haben oder sonst irgendwas.
0: Aber dann hast du doch eigentlich alles richtig gemacht. Ich meine, du weißt, was du willst und für weniger gibst du dich auch nicht her. Das Entscheidende ist doch im Endeffekt, ob du mit dieser Zahl zufrieden bist.
1: Ja, das stimmt eigentlich. Aber hast du dich noch nie gefragt, wie es wäre, mit jemand anderem Sex zu haben und... Vor allem auch, ob du mit einem anderen Mann anders im Bett wärst? Doch.
0: Also eines mal vorweg, mein Freund, der hatte Sex mit anderen Frauen. Also nicht viele vor mir. Mein Freund ist ein kleines bisschen älter als ich. Und ich glaube, er hatte zwei oder drei. Ich aber tatsächlich wirklich nie. Also ich hatte dann mit 17 mein erstes Mal mit ihm und seitdem auch tatsächlich nur Sex mit ihm. Und ähm, klar fragt man sich da in diesen fünf Jahren einer Langzeitbeziehung mal, ja, wie wäre es eigentlich mit einem anderen und mit einem anderen typen Sex zu haben. Das passiert mir dann ganz oft, komischerweise, einfach ganz random in der U-Bahn, wenn ich irgendwelche Typen sehe, die einfach eine unglaublich sexy Ausstrahlung haben. Ich weiß ja nicht, mit welcher U-Bahn du fährst. Das passiert mir manchmal, dass ich einfach so aus dem Augenwinkel Männer sehe, die ich wirklich heiß finde. Und ich finde es aber tatsächlich gut, dass es Fremde sind. <lacht> okay. und dass es jetzt nicht irgendwie ein guter Freund von mir ist, der wo ich dann in Versuchung geraten würde sozusagen. Ähm, ich denke mir das dann meistens wirklich nur in dem Moment und mich so ein Gedanke ja dann tagelang verfolgen würde, wäre das wahrscheinlich auch ein schlechtes Zeichen für unsere Beziehung. Ach, ich weiß auch nicht, es ist schwierig. So mein Freund und ich, wir sind halt ein super eingespieltes Team beim Sex und
1: ähm, deswegen kann ich es mir auch nur so vorstellen, wie es gerade ist. Was heißt denn eingespielt? Habt ihr beim Sex immer dieselbe Routine, also geht ihr immer in derselben Reihenfolge vor oder wie meinst du das? Es ist halt zum Beispiel
0: manchmal ganz vorteilhaft, wenn du so einen kleinen Morgenquickie oder so willst und nicht viel Zeit hast. Also mein Freund und ich, wir wohnen ja zusammen seit circa einem Jahr und unser Morgen beginnt eigentlich meistens ziemlich hektisch. Aber wenn halt dann doch mal die Lust morgens da ist, lassen wir es uns auch nicht nehmen, dass wir halt noch einen kleinen Quickie reinschieben. Und das passiert dann entweder unter der Dusche oder morgens, wenn ich am Waschbecken stehe, um mir die Zähne zu putzen. Dann greift er auch zur Zahnbürste und stellt sich hinter mich und fängt dann so ein bisschen an. Also der Alltag und euer Sexleben verschwimmen. fusioniert sozusagen. <lacht> Ja, aber ich meine, man, manchmal muss das so sein, weil man einfach wenig Zeit hat. Ich meine, ich studiere, ich habe einen 20-Stunden-Job nebenbei und wir sind beide ziemlich eingespannt und manchmal reicht es halt dann nicht für die zwei Stunden Ork hier am Abend. Und dann ist es halt super, dass er mich mal so in
1: drei Minuten von hinten nimmt, während wir einfach Zähne putzen. Irgendwie finde ich es gerade total romantisch, die Vorstellung, dass man halt so versucht, in den Alltag einfach trotzdem noch die Zeit für sich einzubinden, auch wenn es dann halt in Anführungsstrichen nur die drei Minuten sind, ja? Aber ja, so es sind so drei
0: Minuten, die du halt für dich hast. Ja. Und ich muss ja auch sagen, ich starte ja deutlich beschwingter in den Tag, wenn wir sowas am Morgen dann noch machen, Glaube als ich. wenn ich einfach nur meinen Kaffee nehme und zur Tür rausgehe. Ja. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch anders wäre bei einem anderen Mann im Bett. Ich glaube so zum Beispiel, ich wäre sehr anders bei zum Beispiel einem viel dominanteren Mann, weil mein Freund und ich, wir sind so, würde ich sagen, auf einer Augenhöhe im Bett und das wäre so vielleicht noch so das, was mich mal so ein bisschen reizen würde.
1: Ich persönlich glaube, dass es ein Irrglaube ist, dass man automatisch besser im Bett ist, wenn man viele Partner hat. Das hat uns ja
2: auch
0: Dr. Sheila Delis im Oh Baby Experten Interview bestätigt. Hören wir doch einfach mal rein, was sie so zu diesem Thema sagt.
2: Hallo, hier spricht Dr. Sheila Delis und ich spreche heute mit euch über dem Thema, wann ist man gut im Bett? Wenn man nur einen Partner hatte oder wenn man mehrere Partner hatte? Also, wenn man nur einen Partner hat, kann es sein, dass man zu wenige Facetten von sich selber und von der Sexualität Auslebt, aber zu viele Partner bringen nicht unbedingt mehr Qualität. Viel wichtiger ist es, einen Partner zu haben, der einen gut versteht, ähm, der ein sehr viel Selbstbewusstsein gibt, so dass man sich im Bett richtig sexy und gut fühlt, dass man sich fühlt wie eine Königin. Dann kann man sich nämlich gehen lassen und äh, anstatt mit einem festen Programm ins Bett zu gehen, zu sagen, erst mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das, sich eher mal darauf einlassen, was sich ergibt. Für Männer kann ich sagen, es ist natürlich viel wichtiger, sich auf das Vergnügen der Frau, zu konzentrieren, als selber ähm, auf sein eigenes Vergnügen zu schauen. Diese Art von Sexualität kommt meistens bei den Frauen nicht so gut an, sondern es ist eher so, wenn man als Frau das Gefühl hat, dass der Mann einen richtig scharf findet, richtig toll findet und richtig begehrt und verehrt, dass die Frauen auch richtig viel sich einfallen lassen.
1: Okay, also das, was de Lis sagt, kann ich genau so unterschreiben. Ich brauche einfach eine Vertrauensbasis, um sexuell was auszuprobieren. Am meisten ausprobiert habe ich auch tatsächlich mit dem Mann, mit dem ich am längsten liiert war, wie meine Mutter sagen würde.
0: Ja, natürlich. Je länger man mit jemandem mal so fest zusammen ist, desto mehr kann man halt auch zusammen experimentieren. Ich sehe das ja auch bei mir und meinem Freund. In diesen fünf Jahren gibt es, glaube ich, kaum was, was wir nicht gemacht oder nicht wenigstens versucht haben.
1: Das ist halt cool, wenn du einfach, wenn du... Du kennst die Person, du weißt, worauf du dich einlässt, du vertraust der Person. Und dann bist du ja selber auch eher geneigt, so was von dir zu geben und einfach was ja, was Neues halt auszuprobieren. Weil wenn ich der Person vertraue, dann muss ich mich auch nicht schämen für irgendwas.
0: Ja, eben. Und was ich auch immer ganz heilsam fand, dass es, obwohl so mein Freund ja, Sexpartner vor mir hatte, viele Dinge auch für ihn so das erste Mal waren.
1: Ja, das ist halt, also ich finde einfach zu sagen, ja, in einer Langzeitbeziehung wird es früher oder später langweilig oder eingeschlafen.
0: absolut nicht so.
1: Ja, das glaube ich. Ich kann ja nur von meinem ersten Freund und mir sprechen. Ähm, bei uns war es eben auch so, dass ich mich mit ihm super viele Sachen getraut habe. Also wir haben, ich habe glaube ich mit niemandem so viel ausprobiert und dadurch ja, ich konnte mich halt einfach fallen lassen und ich war einfach total selbstbewusst im Bett und das ist auch sowas, weil du mich vorhin gefragt hast, wie, ob
0: ich anders mit einem anderen Mann wäre. So In meinen Vorstellungen <lacht> wäre ich natürlich eine selbstbewusste Sexgöttin sozusagen. Aber ich glaube, es könnte auch absolut das Gegenteil eintreten. Weil ich weiß, so die Dinge, die ich jetzt mache, die findet mein Freund gut und da kann ich selbstbewusst sein. Bei einem anderen Mann, ich wüsste nicht, okay, gefällt ihm jetzt genau das, gefällt ihm vielleicht auch mein Körper oder ich, so wie ich jetzt weiß, meinem Freund gefällt es. Und ich wäre wahrscheinlich auch einfach unsicherer und weniger selbstbewusst.
1: Für mich war das Coolste, also ich muss dazu sagen, wir hatten eine grausige On-Off-Beziehung, die sich wirklich über viele Jahre gezogen hat. Und ich war damals so in deinem Alter, Anfang 20. Es gibt halt so diese eine Nacht, an die ich mich erinnere. Ähm, die eine. Ja, das war wirklich, das war eine der besten Nächte meines Lebens. Also so sexuell betrachtet war es wahrscheinlich die beste Nacht meines Lebens. Wir waren da gerade wieder frisch on. Ich weiß nicht, warum mir das peinlich ist, das zu sagen, aber ich hatte damals halt eine extrem notgeile Phase. Also ich war einfach, <lacht> ich weiß nicht, ob das hormonell bedingt war, fragt mich immer noch, was damals mit mir los war, aber ich hatte einfach ständig Bock auf Sex. Ich hätte <lacht> wirklich ständig Sex haben können. Wer kennt es nicht? Puh, also ähm, naja und dann bin ich abends zu ihm und hab mich dann halt auch irgendwie so, ich bin, <lacht> ich bin halt in die Wohnung reingelaufen und habe mich halt quasi schon ausgezogen, <lacht> so während ich durch die Tür kam. Ja, und dann hatten wir halt irgendwie erst in der Missionarstellung Sex und wir hatten irgendwie immer in der Missionarstellung Sex gehabt bis dahin. Weil wir auch so eine lange Pause dazwischen hatten. Wir hatten so Bock aufeinander, dass wir es dann halt in sämtlichen Stellungen getrieben haben. Also halt auch in ganz vielen, die ich davor nicht ausprobiert hatte. Doggy-Style. Ähm, er hat mich dann irgendwann auf dem Küchentisch genommen. Uh, Alter. die Anja. War so geil. <lacht> ja, und dann sind wir am Ende noch in die Dusche. Und das waren halt alles Dinge, die ich zu dem Zeitpunkt noch nie gemacht hatte, weil ich halt da noch relativ sexuell unerfahren war. Und er war auch der Erste, der mich lecken durfte. Er war auch der Erste, dem ich einen geblasen habe. Ich kann einfach nur sagen, ich habe mich so sicher mit ihm gefühlt. Und, ich, und da war diese Vertrautheit, dass ich vieles auch ausprobieren wollte, weil ich ähm, ich wollte ja Dinge tun, die ihm auch gefallen. So, ja. Ich habe den Mann halt geliebt und ich ja, ich wollte ihm halt was Gutes tun und deswegen habe ich halt auch Sachen einfach ausprobiert und die Hemmschwelle war nicht so, also die Hemmschwelle war viel niedriger dadurch, dass ich Gefühle für ihn hatte und ähm, da lernt man ja dann auch unglaublich viel dazu. Wahnsinn, ich habe so viel über mich selber gelernt und ich war eben so selbstbewusst, also ich hätte niemals, dass ich durch, ich meine wie gesagt, ich bin durch die Tür gelaufen und habe angefangen mich auszuziehen, so keine Ahnung, was mich da geritten hat. Ich hatte halt einfach so ein Vertrauen zu dem. Die und Lust. Ja, die, <lacht> und die, die Lust Liebe. und die Liebe. <lacht> ähm, ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, technisch, also gerade wenn ich jetzt einen Vergleich ziehen würde, was man eigentlich nicht soll und nicht kann, aber wenn ich einen Vergleich ziehen würde, technisch war der Sex nicht der beste Sex, den ich hatte. Er also war vielleicht sogar eher nur mittelmäßig, aber die Gefühle und diese diese Verbindung zwischen uns und diese Beziehung zwischen uns hat den Sex halt richtig gut gemacht. Und das ist halt der Sex, der mir bis heute am meisten bedeutet. Das kann ich verstehen. Das
0: mit der Vertrauensbasis kann ich eins zu eins so unterschreiben. Es ist einfach so wichtig, dass man miteinander so über die Vorlieben spricht. Darüber, was man gern mag, was man gern bei dem anderen Menschen machen mag, was man vielleicht auch nicht machen mag. Bei unserer lieben Isa und ihrem Freund ist es zum Glück genauso. Die beiden können sich alles sagen. Und was sie jetzt über Sex mit vielen Partnern denken, erzählen sie euch jetzt im O oh Baby Couchgeflüster.
3: Es gibt da eine Geschichte, an die muss ich jedes Mal denken, wenn es um die Anzahl der Sexpartner geht. Ich war damals 15 oder maximal 17 Jahre alt, da habe ich in einer Frauenzeitschrift gelesen, dass eine Frau im Durchschnitt mit 50 Männern Sex hat. Also mich hat das damals extrem schockiert. Bis zum Ende meines Lebens, also bis ich sterbe, sollte ich, um im Durchschnitt zu bleiben, mit 50 Menschen Sex gehabt haben. Und ja, ich bin jetzt bei 8. Es war einfach für mich, das erschien mir so krass enorm viel. Und das hat mich ehrlich gesagt damals, als ich halt noch so jung war, hat mich total unter Druck gesetzt.
4: Ja, aber wieso musst du im Durchschnitt bleiben? Ich meine, bist du durchschnittlich groß? Bist du durchschnittlich intelligent? Bist
3: ich du bin natürlich attraktiv? überdurchschnittlich intelligent und überdurchschnittlich ja. attraktiv. Ja. Heute denke ich auch, was für ein Schwachsinn. Also mir ist es komplett egal, dass ich jetzt mit acht Leuten in meinem Leben Sex hatte. Ich bin eigentlich sogar ein bisschen froh, dass es keine 50 sind.
4: Ja, ich auch. Das ist eines der Themen, wo weniger mehr ist. Zumindest bei dir.
3: <lacht> bei dir nicht oder was?
4: <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich fände es schon komisch, wenn du jetzt schon 50 Partner gehabt hättest, während ich halt sechs Sexpartnerinnen gehabt hätte. Das hätte mir schon in gewisser Weise gestört, muss ich zugeben.
3: Warum hättest du dich unter Druck gesetzt?
4: Es hätte mich nicht unter Druck gesetzt, nein, das glaube ich nicht. Es hätte mir einfach ein komisches Gefühl gegeben, auch in Momenten, mit denen wir Sex haben oder in denen ich mit dir intim bin, weil das ist ja doch etwas sehr Persönliches und was sehr Privates. Und wenn ich weiß, dass das schon 49 Leute vor mir erlebt haben und diese Erfahrung mit dir gemacht haben, dann hätte mich das schon gestört, dieses mhm. Gefühl, dass, dass das halt nicht so exklusiv ist.
3: Ich fände auch schon komisch, wenn du jetzt mit 30 Frauen... Oder auch schon mit 20, ehrlich gesagt. Also ich glaube, alle, ja, oder auch schon mit 15. Die sechs die Sexpartnerinnen, -Sex die du hattest, die finde ich ganz okay, damit kann ich leben.
4: Ja, ich glaube aber auch, dass wir da relativ am unteren Ende sind. Also so gefühlt, wenn ich einfach mal in meinen Freundeskreis blick da bin ich mir... Ich weiß es nicht von vielen Leuten, wie viele sie Sexpartner hatten, also nur von meinen ähm, engsten Freunden. und Die hatten überwiegend schon mehr Sexpartnerinnen als ich, was ähm, was mich ja...
3: Was dich nicht juckt.
4: was Ja, was mich <lacht> eigentlich auch in keinster Weise stört, aber womit ich sagen will, diese 50 sind bestimmt nicht unrealistisch, nur weil wir halt unterdurchschnittlich dabei sind also ich könnte mir schon vorstellen dass das durchaus wahr ist und jetzt nicht unbedingt ein fehler war
3: ich weiß auch dass ich von meinen freundinnen eher die bin die mit sehr wenigen typen bisher im bett war also ich kenne viele viele die mit mehr im bett waren aber ich muss auch gleichzeitig sagen wenn ich mal ehrlich drüber nachdenke glaube ich bin ich eine von denen die mit den besten sex hat also ich weiß ganz genau, wie ich zu meinem Orgasmus komme und wie ich einen guten Sex haben kann. Und da gibt es einige, mein Gott, die hatten was weiß ich, wie viel mehr Sexpartner wie ich, die das halt nicht haben. Deswegen kann ich nur noch mal sagen, Qualität vor Quantität. Ganz
4: genau.
1: Puh, also ich verstehe auf jeden Fall, warum Isa so schockiert war. Mir ging es nämlich ähnlich, als ich die Zahl eines meiner Typen erfahren habe. Diese Geschichte musst du auf jeden Fall erzählen. Ich habe das weißt du gar nicht, weil wir uns noch nicht so lange kennen. Aber ich habe ähm, während meines Studiums ein Auslandssemester in den USA gemacht. Und da war ich auch Single zu der Zeit und habe eines Abends in einer Bar einen ultra Typen kennengelernt. Also, das war wirklich krass, weil wenn du mich fragen würdest oder wenn man zumindest, ich sag mal so, wenn man mich mit 16 gefragt hätte, wie sieht dein Traumtyp aus, hätte ich diesen Typen eins zu eins beschrieben. Er war so... 1,90 groß, breite Schultern, dunkle Haare, grüne Augen, super sexy Lippen, ähm, hat auch echt gut geküsst und er war halt auch krass trainiert und ich muss sagen, also es hat mich schon fast eingeschüchtert, wie trainiert dieser Mann war. Man wird echt noch ein bisschen heiß, wenn ich daran denke. Ähm,
0: <lacht> Mir auch ein bisschen ehrlich gesagt.
1: <lacht> Das klingt schön lecker. Und dann war da halt auch noch Australier. Und wenn es eine Nation gibt, für die ich eine sexuelle Schwäche habe, dann sind es Australier. Also ich war zum Glück noch nie in Australien. Ich glaube, wenn ich jemals dort gewesen wäre, dann wäre meine Zahl deutlich höher. Ähm, ja, und ich habe diesen Typen in der Bar gesehen und dachte mir so, ich will Sex mit diesem Mann haben. Und dann sind wir halt tatsächlich ins Gespräch gekommen und... Am Ende des Abends sind wir dann zu ihm nach Hause gegangen. Wir hatten aber keine Kondome zur Hand und haben es dann beim Oralverkehr belassen, sage ich mal. Also ich habe ihm einen geblasen, er hat mich geleckt. Ähm das ist auch nicht das Schlechteste. Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, so als so ersten Schritt sozusagen fand ich das gar nicht schlecht. Und dann haben wir uns halt eine Woche später wieder getroffen und dann hatten wir Sex und wie wir dann so nebeneinander lagen nach dem Sex haben wir halt über Sex auf Reisen gesprochen und ich habe ihn dann irgendwie gefragt wie viele Partner er schon hatte und dann sagt er halt so 50 what ja mir ist halt tatsächlich kurz das gesicht entgleist in dem moment weil also ich meinte halt auch irgendwie so 50 oh
0: ich kann das <lacht> völlig verstehen
1: that's a lot of people <lacht> Und nur Frauen? Das habe ich nicht gefragt. Oh mein Gott, das wäre echt interessant gewesen. Naja, und ich habe dann halt so... Also, ich kam mir einfach in dem Moment ziemlich unbesonders vor, ähm, weil ich mir dachte, der treibt es mit jeder.
0: Okay, dass sich das in dem Moment nicht
1: gut anfühlt, das kann ich verstehen. Ich möchte eines vorweg klarstellen. Ich verurteile prinzipiell niemanden für seine sexuelle Aktivität. Ich finde, jede Frau und jeder Mann hat das Recht, mit so vielen Leuten zu schlafen, wie er oder sie will. Und wenn ihr Spaß daran habt, dann freue ich mich für euch. Je mehr, desto besser. Ja, je mehr, desto besser. Übung macht den Meister. Aber es ist einfach was anderes, wenn es um die Zahl des eigenen Sexpartners geht. Also, Absolut. Ich meine, ich hatte einen Schwanz im Mund, der schon in 50 Menschen war. Das finde ich einfach eklig. Oh, wenn du es so sagst.
0: <lacht> das klingt tatsächlich äh, nicht so geil, diese Vorstellung. Ja, oder? Da muss ich echt sagen, okay, ich bin ganz froh, dass es bei meinem Freund tatsächlich nur zwei davor gab. Aber wie war denn der Sex mit ihm? Hat man jetzt gemerkt,
1: dass er schon 50 Frauen im Bett hatte? Ich wurde schon weitaus besser geleckt. Und von jemandem, der 50 Partner hatte, hätte ich ehrlich gesagt einfach mehr erwartet. Ich weiß auch nicht, aber man denkt doch dann schon so ein Puh, bisschen... abgelust. <lacht> naja, also ich finde... Oder man denkt doch dann so, ja, dann entwickelt man halt mit der Zeit irgendwie einen Trick oder so. Also ich meine, ich habe zum Beispiel schon mit Typen rumgeknutscht und die haben dann irgendwie so keine Ahnung, die haben dann irgendwie so einen Knoten in ihrer Zunge gemacht oder die beißen dir dann halt so in die Unterlippe. Und oh, das ist heiß. Das ist super heiß und ich finde, das also das mache ich zum Beispiel inzwischen auch gerne, aber das habe ich halt auch erst nach einer gewissen Gelernt. Zeit Ja, das habe ich halt lernen müssen. Das habe ich halt erst nach einer gewissen Zeit gemacht oder mich auch getraut. Also so in den ersten Jahren, wo ich irgendwie mit Leuten geknutscht habe, hätte ich das nicht gemacht und naja, ich dachte halt schon, wenn man halt mit 50 Leuten geschlafen hat, dass man dann irgendwie einfach so ein paar... Special-Effects
0: <lacht> Das würde ich jetzt auch erwarten.
1: Ja, war aber leider echt nicht der Fall. Und keine Ahnung, vielleicht lag es auch daran, dass es halt ein One-Night-Stand oder halt ein Two-Night-Stand war. Und er vielleicht wollte einfach nicht sein ganzes Programm bei mir verpulvern. Ich weiß es nicht. Aber gemessen an seiner Erfahrung fand ich es dann doch enttäuschend.
0: Schön durchgefallen, der Gute. Er hat
1: sich stets bemüht.
0: <lacht>
1: Immerhin. Das naja. ist ja auch
0: nicht immer selbstverständlich.
1: Ja, und ich meine, der Sex war gut, aber er war nicht außergewöhnlich. Und, ähm, ja, wie soll ich sagen, also er hatte halt einen riesen Penis. Jetzt rückst du mit Eine, dieser Information Er hatte einen raus. riesen Penis. Und in der Missionarstellung war es wirklich unangenehm. Also ich habe einfach noch nie so einen Druck empfunden. Das war echt nicht schön. Und ich, also ich bin dann nach oben gegangen und das war dann schon sehr viel geiler, weil ich die Intensität einfach besser steuern konnte. Trotzdem habe ich irgendwie in dem Moment oder halt in dieser Nacht gelernt, dass Männer mit extrem großen Schwänzen mein Fall persönlich halt nicht sind. Dann war es ja wenigstens dafür gut,
0: wenn es auch nicht so gut war. Das stimmt allerdings. Oh, Babyhörerin Sophia ist ja auch der Meinung, dass Sex mit eher mehreren Partnern gut für die Erfahrung im Bett sein kann. Was sie meint, hört ihr jetzt im Social Share.
5: Hey ihr Lieben, ich bin jetzt 21, ähm, komme aus einer zweieinhalbjährigen Beziehung und ähm, ja, davor hatte ich um die zehn Sexpartner und jetzt nach meiner Beziehung circa sieben. Ich habe es in meiner Beziehung immer so erlebt, dass ich sexuell mich sexuell nicht weiterentwickeln konnte, so wie ich das wollte, auch wenn ich immer ziemlich klar kommuniziert habe, was ich will, ähm, weil er da einfach nicht so der sexuelle Mensch war und wir hatten keinen schlechten Sex, um Gottes Willen, aber ähm, ich finde, da geht immer noch ein bisschen mehr und das konnte ich mit ihm einfach nicht so ausleben. Wenn ich jetzt allerdings ähm, jemand habe, den ich nicht verliebt bin und bei dem es klar ist, dass wir nur Sex haben, da ähm, kann ich meine Wünsche viel freier kommunizieren und habe auch nicht so Hemmungen, weil wenn das dann irgendwie doof ist oder es gefällt beiden nicht, dann kann man sich entweder nicht mehr treffen oder ja, es ist ja nicht schlimm, weil es ist nicht der Partner. Deshalb finde ich, für mich, dadurch, dass ich viele Sexpartner hatte, bin ich ähm, deutlich besser geworden und habe mich weiterentwickelt. Ähm, ich würde jetzt aber auch nicht ausschließen, dass wenn ich wieder in eine Beziehung komme, dass das dann ähm, genauso ist wie in der Beziehung davor. Also ich glaube auch, dass es Partner gibt, mit denen kannst du wirklich alles machen und dich ähm, sexuell so weiterentwickeln, dass äh, du gar keine anderen Sexpartner brauchst.
6: Ähm, hi, ich bin Thomas, ich bin 22 Jahre, komme aus Bayern. Ähm, ich habe mit 36 Frauen ungefähr geschlafen und muss ganz ehrlich sagen, dass nur weil eine Frau oder ein Mann mit vielen Geschlechtspartnern Sex hatte, es nicht unbedingt heißen muss, dass er deswegen besser oder schlechter im Bett ist als andere. Ich bin aktuell in einer festen Beziehung und die Frau, mit der ich zusammen bin, ähm, ist 20 und hatte das erste Mal Sex mit mir und es war absolute Spitze. Es war unter den Top 3 der, der Frauen, mit denen ich jemals geschlafen habe und es ist, ich glaube, das ist tatsächlich eine, eine, eine Art von Zuneigung oder, oder wie, wie man hinter der Sache steht, wie gut, das man im Bett ist.
1: Ich finde, dass die Anzahl der Sexpartner, die man hatte, eigentlich nicht wirklich was über die Qualität aussagen kann. Wenn es das täte, dann würde ich, glaube ich, sogar eher sagen, je weniger Sexpartner und dafür umso längere äh, man hatte, da ist die Wahrscheinlichkeit dann einfach höher, dass derjenige vielleicht besser im Bett ist, weil er einfach die Möglichkeit hatte, sich in dem Moment mehr um eine Person zu kümmern. Das heißt, da auch ein bisschen mehr auf die Bedürfnisse einzugehen, sich mehr darüber unterhält, äh, im Gegensatz zu einem One-Night-Stand zum Beispiel. Da bumst man, glaube ich, <lacht> einfach nur drauf los. Und das hat dann wenig damit zu tun, dass man jetzt wirklich auf die Bedürfnisse des anderen wirklich eingeht.
6: Also ich denke, es kommt bei diesem Thema viel weniger darauf an, wie viele verschiedene Sexualpartner man hatte, sondern eher, ähm, wie viele Erfahrungen man sammeln konnte mit den Sexualpartnern, die man eben hatte. Um das Ganze jetzt mal in einem Beispiel zu formulieren... Ähm, meine erste Sexualpartnerin war auch gleichzeitig meine erste feste Freundin und ähm, dadurch, dass wir eine sehr, sehr lange Beziehung geführt haben, ähm, haben wir natürlich auch sehr, sehr viel ausprobiert und äh, konnten den anderen sehr, sehr gut kennenlernen in dem, was er mag und worauf er halt eben stand. Ich denke, dass es bei vielen Personen, die halt eben sehr, sehr viele Sexualpartner hatten, aber das alles nur sehr, sehr kurze Affären waren, nicht so, dass sie halt eben wirklich sehr viel ausprobiert haben. Also man hört das ja relativ oft, dass es bei One-Night-Stands äh, seltener jetzt zu, keine Ahnung, Analsex oder Oralsex oder sowas kommt, sondern dass meistens so der Sex im klassischen Sinne ist. Und deswegen würde ich sagen, dass... Ein Mensch, der schon eine lange Beziehung geführt hat, was sein sexuelles Können, um das jetzt mal so auszudrücken, angeht, ähm, immer jemandem überlegen sein wird, der nur viele verschiedene äh, kurze Affären
5: hatte.
1: Sexuell weiterentwickeln, finde ich eine geile Formulierung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man lernt halt einiges über sich selbst, wenn man sich immer wieder auf einen neuen Partner, auf einen neuen Körper einstellen muss. Mark der Partner ist lieber langsam oder mag er es gerne schnell und dirty? Das ist natürlich ja wirklich bei jeder Person, bei
0: jedem Mann und Partner wahrscheinlich vollkommen unterschiedlich. Und verschiedene Männer bedeuten am Ende halt auch immer verschiedene Penisse. Die Erfahrung hast du ja auch gemacht. <lacht> ja, so kann man sagen. Und natürlich macht es eben auch für den Sex einen Unterschied. Und vielleicht findet man eben beim weiß ich nicht, zehnten Partner auf einmal heraus, dass man super gerne gefingert wird, weil der es einfach im Gegensatz zu allen, die du davor hattest, einfach mal gut macht.
1: Das halte ich halt auch für ziemlich wahrscheinlich. Das beschreibt nämlich auch Anni in ihrem Social Share, den ich euch gleich mal vorlese. Übrigens, unsere Social Shares, unsere geschriebenen, kommen dieses Mal alle von Instagram. Und ich möchte an dieser Stelle echt mal kurz betonen, was für eine geile Instagram-Community wir haben. Ich habe einen Aufruf gestartet und innerhalb von zwei Stunden sind, wurde ich überflutet mit Nachrichten. Also weiter so Leute, das ist echt cool. Anni schreibt. Ich denke, dass es schon viele Vorteile hat, wenn man schon mehrere Sexualpartner hatte. Ich hatte zum Beispiel zwei Jahre lang meinen ersten Freund und kannte durch ihn den klitoralen Orgasmus und war dadurch auch immer zufrieden und habe das für normalen, guten Sex gehalten. Dann kamen einige Kurzzeitbeziehungen und auch ein paar One-Night-Stands, wo die Chemie nicht richtig stimmte, die Geschmäcker verschieden waren und es einfach nicht gepasst hat. Und dann gab es den One-Night-Stand, der etwas rougher war und mir gezeigt hat, dass ich nicht nur Blümchensex gut finde. Vor sieben Jahren kam dann mein jetziger Partner und boom, seit ihm kenne ich durchaus multiple Orgasmen und vaginale Orgasmen und seit circa sechs Jahren habe ich so fabelhafte Orgasmen mit ihm, dass ich sogar squirte. Okay, geil. Klar, man muss das Sexleben aufrechterhalten. Spontane Quickies und eventuell Sex an öffentlichen Orten oder Sexting turnen uns an. Würden wir darauf nicht achten, würde uns bestimmt auch langweilig werden.
0: Anni, ich fühle dich. Sie hat auf jeden Fall recht, dass man auch in Langzeit- oder gerade in Langzeitbeziehungen versuchen muss, einfach mit ein paar Tricks den Sex aufregend zu halten. Aber es klingt schon auch logisch, was sie sagt. Ich meine, durch ihre vorherigen Sexpartner hat sie so Verschiedenes kennengelernt und weiß, dass die Chemie im Bett mit ihrem jetzigen Freund einfach stimmt. Ich ja. zum Beispiel, ich habe gar keinen Vergleich. Ich muss mich da auf mein Gefühl verlassen, das ja Gott sei Dank meistens gut ist. Aber sie hat tatsächlich einen Vergleich und weiß jetzt so, sie hat ihren Freund und es passt perfekt
1: im Bett. Ähnlich sitzt auch Laura. Sie ist 23 und schreibt uns... Ich denke, es ist definitiv hilfreich, wenn man schon mehrere Partner im Bett hatte. Denn ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass man dann oft lockerer wird und mehr Ideen für das Liebesspiel hat. Liebesspiel, sehr schön beschrieben das übrigens. Das Liebesspiel. <lacht> man traut sich auch selbst einfach mehr zu und lernt seinen Körper besser kennen. Ich persönlich war total erstaunt, dass ich bei Partner X nur kam, wenn ich oben war, bei Partner Y aber nur, wenn ich unten lag. Ich finde das total spannend, auch neue Erfahrungen zu machen und denke, es ist nicht schlecht, mehrere Partner gehabt zu haben, um sein Liebesleben zu perfektionieren.
0: Ja, ich denke, sie nennen einige wichtige Punkte. Man wird bestimmt auch mit jedem Sexpartner ein bisschen mutiger und bestimmter. Vielleicht sagt man mehr, was man will. Aber ich muss sagen, dass ich eben auch in meiner Langzeitbeziehung auch ganz schön was gelernt habe. Mein Freund und ich, wir haben mittlerweile eigentlich fast alles zusammen ausprobiert. Und neuen Partner, wenn es dann so kommt, dass ich einen haben werde, könnte ich sofort auch sagen, okay, das finde ich gut und das habe ich probiert und ich fand es gar nicht gut. Darf ich eigentlich auch ein vorlesen?
1: Ja, klar. Go for it. <lacht>
0: ja, genau. Ähm, uns hat zuletzt auch noch Julian geschrieben und er meint, ich würde sagen, dass man durch mehrere Sexpartner nicht unbedingt besser wird. Eher sammelt man mehr Eindrücke, die dann eventuell die Ansprüche steigern, denen der Partner irgendwann nicht gerecht werden kann. Ist auch nur eine Theorie, aber ich habe nicht das Gefühl, dass der Sex besser wäre, wenn ich oder meine Freundin mehr Sexpartner gehabt hätten. Same! Man probiert auch einfach alles in einer Beziehung. Ich hatte eine gesunde Anzahl an Sexpartnerinnen, habe aber nicht das Gefühl, dass die Anzahl meine Leistung beeinflusst. Es gibt immer Ausnahmen. Leute, die Mitte 20 Jungfrau sind und Leute, die 50, Sexpartner hatten. <lacht> so wie deine. <lacht> Aber das muss ja auch schließlich jeder für sich selbst entscheiden. Ein besseres Ende hätten
1: wir eigentlich auch nicht finden können, oder Anja? Stimmt. Danke an dieser Stelle nochmal an alle Hörer, die uns Nachrichten geschickt haben. Es waren wirklich unglaublich viele spannende Meinungen dabei. Ich glaube, daraus kann man irgendwann locker nochmal eine Feedback-Folge füllen. Unbedingt. Und weil das so gut geklappt hat mit der Community, haben wir uns überlegt, dass wir in diesem Jahr ein kleines Weihnachtsspecial mit euch zusammen machen möchten. Und zwar suchen wir sechs Geschichten, die sich in irgendeiner Weise um Weihnachten drehen. Sei es ein Quickie bei der Weihnachtsfeier mit der Kollegin, die ihr schon immer heiß fandet, sei es ein Stell dich ein auf dem Kaufhausklo mit dem Aushilfsweihnachtsmann. Sei es eine heiße Nummer unter dem Weihnachtsbaum beim ersten Fest der Liebe mit dem festen Partner. Solange es in irgendeiner Weise zu Weihnachten passt, freuen wir uns auf eure Geschichten. Ob diese Folge am Ende zustande kommt und vor allem wie gut sie wird, hängt also davon ab, wie viel Feedback wir von euch bekommen. Also schreibt uns, schreibt uns bei Instagram, schickt uns eine E-Mail an hello obaby podcastde schreibt uns eine WhatsApp-Nachricht. Und vor allem schickt uns Sprachnachrichten. Die sind immer ganz, ganz wichtig. Sonst sitze ich hier am Ende und äh, lese irgendwie zehn Nachrichten vor. Und das wäre, glaube ich, ziemlich langweilig. Also schickt uns Sprachnachrichten und erzählt uns eure lustigen, romantischen, andächtigen und ja hoffentlich sexy Weihnachtsgeschichten. Wir freuen uns drauf. Und am Ende... Das kann ich aber jetzt gerade noch nicht ganz im Detail sagen. Wird es auch einen Preis geben für die beste Geschichte, die dann natürlich ihr Hörer bestimmen werdet. Nächstes Mal geht es bei uns aber erstmal um was anderes.
0: Leute, die Folge wird mega heiß, das garantiere ich euch.
1: Mhm, das glaube ich auch. Die Lilly kommt nämlich wieder. Ja! Und wir sprechen über Dessous. Hot or not?
0: So viel sei verraten, wir begeben uns dafür auf Reportage. Bis dahin, macht's gut.
1: Und kommt doch mal wieder. Oh yeah.